0: Bom dia, Padal, Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem?
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas e todo mundo que está conosco nas redes sociais. Tudo bem, estamos aí na luta.
0: Padal, antes de você falar para os nossos internautas como é que ficou a pensão da Maria por conta da, da, da reforma da Previdência... Né, queria saber a sua opinião sobre a criação do, do Ministério aí da Previdência, do Emprego e da Previdência, que vai substituir aí o, o Ministério do Trabalho.
1: Que ilusão, né? Que ilusão. Eu adoraria
0: que. Vai fosse... substituir com o Lorenzoni, aquele parlamentar <risos> que, tem um oh, nome, que... que tem um nome próximo a uma marca de chuveiro aí. Será que vai ser um banho de água fria nessa expectativa? Fazendo um trocadilho Senhor. infame aqui com, com, a, com a Previdência do Onyx, Lorenzoni?
1: Sabe que uma das coisas que a gente mais ficou invocado foi quando acabaram com o Ministério do Trabalho e Previdência. Muita gente dizia, não, é melhor o Ministério da Previdência assistência do que o Ministério do Trabalho e Previdência. Eu, pessoalmente, não acho. Não acho. Por quê? Uma coisa bem simples. Existe um fiscal do Ministério do Trabalho, que efetivamente tem que estar preocupado com as condições de trabalho que se apresentam, não é verdade? A mesma coisa tinha que ser o fiscal da Previdência. Por quê? Porque se, se a Previdência vai ter que pagar, por exemplo, a aposentadoria especial aos 25 anos, ela tem que se certificar de que a exposição é verdadeira e, mais ainda, de que o patrão... Tá pagando os 6% no GFIP 04. O povo conhece bem a história do GFIP 04. Se o patrão não está pagando porque entende que o cara não está exposto às condições especiais, efetivamente quem vai sair perdendo é o NSS. Porque a gente vai entrar nos tribunais e vai buscar a aposentadoria especial do cara. Então, sabe, essa vez história, para nós, bom mesmo, era continuar tendo fiscal. Ah, só uma, mais uma coisinha importante. Lembrem-se, que o fiscal da Previdência hoje, aquele que verifica contribuições, não está mais na Previdência, está na Receita Federal. E a Receita Federal, todo mundo sabe direitinho como é que a fiscalização anda, não é? Se você foi chamado na Receita Federal, naquelas malhas finas, você já entra como bandido, entendeu? Os caras já olham, já olham para você como sonegador. Então, é bem diferente do que poderia ser efetivamente. O Ministério da Previdência. Agora, uma coisinha, hein, Douglas? Bem levantado, veja. Se juiz, para ser candidato, para ser ministro, para ser essas coisas, corretamente, tem que deixar de ser juiz, por que, que militar não? Não é? Militar também não é tão importante? Pois então, para ser alguma coisa, para ser ministro, para ser candidato, tem que deixar de ser milico. Ora, simples, né? Bom, deixa eu falar. É, vamos falar da pensão da Maria. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Olha, João foi roubado da Maria pela Covid. João tinha lá 20 anos de trabalho. Esse, esse menino João era um, um petroquímico, mas um petroquímico terceirizado, sabe como é, né? Trabalhou na Petrobras, trabalhou no monte de lugares, mas sempre através de terceirização. Então ele tem, no total da vida dele, 20 anos de muito bom trabalho naquelas condições terríveis que vocês sabem o que é a petroquímica. Pois bem, depois de 20 anos trabalhados, 25 anos casado com a Maria, tinham dois filhos é, é, quase criados, sabe filho quase criado? Já passou de 21, mas ainda não está no mercado de trabalho. Não, é? não tem efetivamente independência financeira, mas já tem mais de 21. Pois bem. O último emprego do João, ele tinha quase uma década já. Acontece que com a Covid, ele não pôde ficar em casa. Entenderam? Para ele, não havia o home qualquer coisa, não é? Não tem essa, ele teve que ir trabalhar. E efetivamente, ele foi trabalhar em condições muito ruins, não é? As condições de contaminação dele iam desde é, o transporte coletivo que o patrão pagava até o trabalho na indústria. Só para vocês terem uma ideia, o cara trabalhava no almoxarifado, sabe? O almoxarifado de guarda-tudo. E ele era o distribuidor na área. Então não tem brincadeira, ele estava na área toda, efetivamente exposto à contaminação. Pô, não deu outra. Contaminou-se. Contaminou-se e não resistiu. Foi lá entupado e etc, etc. Foi a óbito. Maria perdeu João, Maria com seus dois filhos quase criados, com mais de 21, mas ainda não estão no mercado de trabalho, perdeu João. E aí é que a briga ficou feia. Imaginem vocês, se ele tinha é, algo em torno de 5 mil reais de média contributiva, atenção, a média contributiva dele em 5 mil reais, acontece que a aposentadoria por invalidez, que seria a base da pensão por morte, lembra-se João não tinha se aposentado ainda tinha quase 50 de idade mas 20 anos de trabalho de contribuição efetiva então não tinha como se aposentar tão cedo acontece que a aposentadoria por invalidez, que até 2019 pagaria 100% da sua média agora vai pagar 60 porque ele só tem 20 anos de contribuição então, 20 anos lhe dá 60%, teria mais 2% para cada ano que excedesse 20 anos. Ótimo, já começa daí a brincadeira. Se ele tinha uma média de 5 mil reais, se ficasse inválido, receberia 3 mil reais. Tá bem? Acontece que a pensão por morte ficou pior ainda. Ela tem como base de cálculo a aposentadoria por invalidez, mas ela paga... 50% desta porcaria, com mais 10% para cada dependente. Atenção, os dois filhos, formalmente, não são mais dependentes, já passaram dos 21. A Maria, sim, é dependente. Atenção, Maria, desses 25 anos de casada, trabalhou, foi muito, mas trabalhou em casa. Não teve contribuição previdenciária, não vai poder se aposentar pelo INSS. Pois bem, Aí ela tem uma pensão por morte da morte do seu marido João pagando 60% do que seria a aposentadoria por invalidez dele. Ou seja, ele tinha uma base de salário de 5 mil reais e Maria, viúva, sai com 1.800. Sabem o que é isso? A diferença é grotesca. Mas atenção, aí é que o bicho vai pegar. Esse advogado aqui entende, por exemplo, que nesses casos nós temos acidentes do trabalho. Ó, levantando um pouquinho a bolha, lembrem-se, a emenda 103 efetivamente sacaneou com a invalidez e com a pensão por morte, mas foi obrigada a manter em 100% nos casos de acidentes do trabalho. Voltando para o caso de Maria, eu não posso dizer que o que acometeu a João foi uma doença profissional que nem as intoxicações, a coperia, as tendinites, a edof, não posso dizer que é uma doença profissional, mas posso dizer sim, senhor, que é uma doença do trabalho que não teria alcançado João se ele não tivesse a obrigação laboral, a obrigação de estar indo para o trabalho. E digo mais, está indo para o trabalho com um patrão que não correspondeu ao que devia, ele ajudou a contaminar. Ó, aqui de lado, hein? Cabe até é, uma reclamaçãozinha trabalhista buscando indenização desse mau patrão. Agora, no nosso campo de presidência, cabe uma ação acidentária, uma ação lá na vara de acidente do trabalho, na vara especial, discutindo, em primeiro lugar, que o nexo causal, sabe? A relação entre a doença e o trabalho o nexo causal, nesse caso, é presumido. Eu não preciso nem provar coisa nenhuma, porque ele só foi contaminado pela obrigação laboral de ir ao trabalho, de não poder estar é, no isolamento social que era devido. Em razão disso, ele foi contaminado e veio a falecer. Logo, é uma doença Relativo ao trabalho, só aconteceu em razão do trabalho e isso equipara a acidente do trabalho. E, portanto, no nosso entendimento, Maria tem direito a uma pensão por morte de R$ 5 mil, reais, e não de R$ 1.800. Vejam só, não só é uma briga boa, judicialmente, sabe-se lá o que vai dizer, não é? Mas não só é uma briga boa como é um baita representativo do quanto essa mudança da 103 ofende um princípio internacional, que é o princípio do não retrocesso. O direito social não admite retrocessos. E vejam, que retrocesso maior do que esse? Pensem bem, a média salarial de João era 5 mil reais. Em razão da nova forma de cálculo da pensão por morte, Maria sai com a pensão por morte de 36%. Em vez de R$ reais, sai com R$ 1.800. Efetivamente, é um absurdo. No caso de Maria, a briga vai ser boa, porque nós entendemos que equipara-se a acidente do trabalho. Mas, na generalidade, é preciso que o povo se levante. É preciso que briguemos antes que as viúvas simplesmente morram de fome. Esse é o problema que está colocado.
0: Pardal, é, nós temos agora uma nova dinâmica que cria essa expectativa sobre essas operações que você... Como essa que você descreveu, né? É, em andamento desde o golpe de 2016, que são no sentido de retroceder e negar essa garantia jurídica, ao menos jurídica, né? que é o princípio do não retrocesso, que você bem descreveu aqui, e que, pelo direito, esse princípio estaria garantido. Você falou há um tempo aqui atrás, do JJ Gomes Canotilho, grande constitucionalista lusitano, que trabalha muito bem esse princípio, mas a gente sabe, né, Pardal, e você, mais do que ninguém, porque passou a vida inteira nas ruas, né, lutando em manifestações, organizando é, movimentos sociais, a gente sabe que essa garantia é uma garantia que vem da mobilização popular, né? Então, e... uma encomenda aqui para a próxima semana, se você pudesse fazer essa relação, né, avaliar o que, que significa essa recriação do Ministério após dois anos e meio de gestão, onde o primeiro ato né, de retaliação foi extinguir toda essa estrutura, já no contexto da, da extinção da Previdência, etc. E agora esse governo que bateu de frente com o princípio do não retrocesso, resolve recriar algumas instâncias cuja finalidade é proteção do direito é, social. A gente precisaria refinar um pouco a nossa análise para entender o que isso significa nesse momento em termos políticos, né? em termos sociais também, e aí fica aqui o convite para você abordar, ajustar a lei... Na semana que vem, para a gente entender o que, que significa isso, Pardal. Só note uma coisa: não nos
1: iludamos, porque o tal do Paulo Guedes já saiu marcando posição, dizendo: tudo bem, mas assim que esse homem, que o for ser candidato, ele vai sair do ministério, automaticamente o ministério se desfaz. E eu retomo a secretaria. <risos> não. Eles falam isso: quer dizer, não se iludam, mas. Uma boa ideia,
0: vamos, vamos discutir. Isso, isso. Isso, um, isso parece um bordão de um filme antigo, um enlatado que tinha, que o sujeito dá uma mensagem no final e diz assim, esta mensagem se autodestruirá em cinco segundos.
1: Isso, a gente 86. É
0: Beleza. isso aí, Pardal. Valeu, Pardal. Obrigado pela sua participação. Vamos ficar com ele aqui? Porque a gente vai trazer... Você quer... quer continuar aqui com ele? Não, Vamos. não
1: necessariamente. Eu vou, vou, vou assistir. Jamil é um grande pelo
0: menos, a gente vai trazer, A gente vai trazer o Jamil. E aí você fica no comecinho para saudar. Porque eu sei que você Jamil... É, Jamil, na verdade, é uma figura presente na, na história de todo mundo que há décadas vem lutando pela justiça social nesse país. Particularmente aqui no nosso estado de São Paulo. Então, então é... bom, você que nos acompanha aqui pela RBA Litoral, nas plataformas digitais, a gente vai conversar agora com o Jamil Murad. Jamil Murad é uma figura importantíssima na trajetória das lutas sociais do nosso país, como eu vinha dizendo. Um grande militante. Ele que se filiou ao Partido Comunista do Brasil ainda em 1968, em plena ditadura. Ele é médico e já foi deputado federal, já foi deputado estadual e hoje o Jamil foi vereador na capital em São Paulo e hoje o Jamil preside o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. E a gente vai conversar com o Jamil Murad sobre essa pauta e como anda né, esta pauta nos dias de hoje a partir da solidariedade possível que a gente faz aqui no Brasil através de instituições como essa para os outros povos em luta, assim como o nosso povo também. Vamos chamar o Jamil Murad para a gente conversar um pouco com ele aqui na RBA Litoral. RBA Litoral Bom dia, Jamil.
2: Bom dia, Douglas. Prazer em, em vê-lo, porque nós tínhamos conversado pelo telefone grande Um grande líder. Conheceu o Douglas ainda como um, um importante líder sindical na Baixada Santista, e nós participávamos juntos das grandes lutas dos trabalhadores pela redemocratização e depois pela conquista de direitos. Que, infelizmente, como disse o nosso amigo, professor Sérgio Pardal, né? muito prazer de te rever, Pardal. Estou com saudades. Eu, eu entreguei uma causa é, trabalhista para o Pargal. Aí ele mudou para Santos e falou: meu eu vou te encaminhar é, a doutora. Marta,
1: Marta Guerra.
2: Guerra. É, é, Marta Marta Guerra. Ah, Marta Guerra. É. E, é, e ela deu uma, uma vitória importante para nós que era também relacionado com a aposentadoria, que tinha que ser revisto, estava tudo errado o que eles fizeram, e você deu os primeiros, as primeiras orientações, depois mudou para Santos, e, e, e a doutora Marta, que me acompanhou, e me telefonou, falou, vem aqui que você já ganhou essa causa, agora vai receber. Mas foi é uma, uma, uma satisfação ver... Pardão, esses anos todos que se passaram, e você junto com o Douglas, o Sandro ainda não conheço, né? mas junto com o Douglas, vocês nessa trincheira nova, né? é, da, aproveitando a internet para o debate de opiniões, o debate de ideias, né? o que está certo e o que está errado, esse caso aí é um absurdo, por exemplo, o ministro vai ser colocado só para não ficar sem cargos, né? certo também é para proteger né, da justiça, para não, não ter nenhum problema né, mantendo como ministro e tal, depois vai ser candidato e vão querer extinguir o Ministério do Trabalho. Quer dizer, então, é uma turma que está no poder que não reconhece a existência de um povo, né, dos trabalhadores, né, é, que precisam ser defendidos, precisam de direitos, para ter dignidade na sua vida, para si, a sua família. Né, e, e o que eles fazem lá é tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Né, não, não, é sempre o, o Bolsonaro se declara é, amigo, é, defensor dos empresários. Coitado dos empresários, tem muitos encargos a pagar. Então, ele nunca falou, coitado do trabalhador que tem que é, pôr comida dentro de casa, pagar aluguel, transporte e tal, é, com mil reais por mês. Né? Então, é, é uma lástima mas também o, o governo está recebendo o que ele plantou, o repúdio do povo cada vez maior e uma grande preocupação é, na sua reeleição. É, ele parece que conseguiu alguns generais, é, inclusive em altos cargos que ele colocou lá, para defender é, a a democracia entre aspas, quer dizer, só se eles ganharem. Se se perderem, eles vão dizer que houve fraude e não, não vai ter é, posse do, do vencedor, né? a não ser que haja uma reação do povo e também, eu espero, uma reação da de parte importante das Forças Armadas. Esse general que até participou do governo no começo saiu fora, né? o Santos Cruz, né? ele acha um absurdo, um absurdo é, ameaçar não ter eleições ou ter eleições e não tomar posse. E, então, você vê que é, lá não é um uniforme, mas uma facção, se ela pega um momento de, é, de debilidade, ela pode assumir o poder de vez, fechar o Congresso o Supremo Tribunal Federal, etc., né? e, e ficar no poder por um certo tempo, porque o povo não vai permitir que isso aconteça. Agora, nós temos que evitar que isso aconteça. Por isso que nós fomos às ruas, agora, domingo, né, no Brasil inteiro, né, é, o povo clamando por democracia, por direitos, né, é, por... Pelas eleições também, né? porque nessa manifestação tudo isso está incluído, inclusive a retirada de direitos que as, os trabalhadores, o povo, não estão tá
0: aceitando.
1: Douglas, é, deixa eu só me despedir, vou, vou me retirar aqui da, 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 dessa é mesa, pena. mas você... você é você fica com Douglas Martins, que, além de tudo, é um grande jornalista, e Sandro Tadeu, um grande jornalista aqui da região, um baita analista político, inclusive. Jamil, é uma grande alegria ver você. Eu espero que a próxima vez a gente se veja ao vivo para aquele abraço, tomar aquela é. caixinha e falar um monte de bobagem da vida dos outros, que é a coisa mais interessante do mundo. Douglas, é. É. Que, por favor, é.
2: rapidamente nós vamos... Marcar um momento aí de nos encontrar. E o Sandro pode participar. A Tânia também, que está nos participando. Com <risos> certeza, a Tânia também. Beijos, beijos. Um abraço. Um abraço.
0: Tchau, Grande tchau. alegria
2: te ver.